0: entre
1: nós você vem primeiro.
2: Olá, boa noite.
3: Boa noite. Quatro homens foram presos e um menor apreendido por suspeita de assalto na Zona Leste de São Paulo. Os cinco são estrangeiros.
2: Com eles foram encontrados relógios, carteiras e celulares. Era por volta das seis da manhã. Os vendedores
1: estavam a caminho do trabalho quando foram abordados pelos criminosos. As vítimas, que não querem se identificar, disseram que o grupo agiu com violência. Ele chegou me
4: agredindo, é, puxou o canivete para mim, mostrou para mim, perguntou se eu iria correr, eles ficaram muito agressivo, fora do normal. Eles tentaram dar uma mim, mas errada.
1: A poucos metros do local fica uma base da Guarda Municipal de São Paulo. Ali as vítimas pediram socorro. Após uma ronda... O grupo foi localizado e detido. Assim que prenderam os suspeitos, os guardas municipais perceberam um detalhe. Eram todos estrangeiros. Dois venezuelanos, um paraguaio, um cubano e um colombiano. Por isso, eles foram encaminhados à Polícia Federal para serem identificados. Segundo a Polícia Civil, eles disseram no depoimento que tinham cometido outros crimes na madrugada. Com eles foram encontrados vários objetos pessoais, além de oito celulares Quatro desses roubados.
4: para para qualquer coisa, não tem mais segurança.
3: Veja agora outros destaques do dia.
4: Com
2: mais uma vítima, o número de adolescentes mortos por tiros no Rio de Janeiro chega a 20 este ano.
3: Apresentador Fausto Silva tem alta depois de fazer exames de avaliação do transplante feito no mês passado.
2: Pelo segundo dia seguido, São Paulo registra a maior temperatura do ano.
3: E o calor intenso lota praias e represas e aumenta o consumo de água e sorvete pelo país.
2: No interior gaúcho, chuva de granizo causa estragos em milhares de casas.
3: Fernando Diniz convoca a seleção para jogos das eliminatórias da Copa. Gerson do Flamengo é a novidade.
2: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova, sem juros e sem entrada.
3: Chegou a 20 o número de adolescentes baleados e mortos este ano no Rio de Janeiro e na região metropolitana.
2: A última vítima tinha 15 anos e foi enterrada hoje.
5: Caio de Souza Luiz dos Santos foi morto na comunidade do juramento na zona norte do Rio. O adolescente foi enterrado sob forte comoção.
0: Justiça,
6: justiça, justiça. A família está triste, o pai está triste, minha irmã então nem se fala, entendeu? Todos estão tristes. Os amigos estão tudo aqui. Viu ele criança, não tem nenhuma palavra.
5: Segundo a família, Caio estava com o irmão em uma área de mata da comunidade. Para procurar passarinhos Os dois se depararam com traficantes rivais da comunidade vizinha Eles correram, mas o adolescente foi baleado A família teve que esperar o confronto terminar para resgatar o corpo O sonho de Caio era ser veterinário
7: o Caio gostava disso, pipa,
8: passarinho e estudar O Caio era um menino que só queria brincar com qualquer adolescente Quantos Caio vão embora?
5: Por causa do confronto entre traficantes, o policiamento foi reforçado na comunidade do juramento. Com a morte de Caio, subiu para 20 o número de adolescentes mortos a tiros este ano no Rio de Janeiro e região metropolitana. Outros 18 foram baleados, mas sobreviveram. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Os agentes tentam identificar os autores dos disparos. O que eles
4: fizeram foi injustiça. Injustiça eu quero
5: cobrança disso.
2: O número de acidentes com ônibus disparou em Belo Horizonte esse ano.
3: O sindicato dos motoristas alega que há sobrecarga de trabalho causada por uma alteração na remuneração que a prefeitura paga para as empresas e pela falta de mão de obra.
2: O
9: ônibus entra na contramão, bate numa lixeira, num carro e num poste. Ninguém se feriu, segundo o dono do veículo atingido, o motorista do coletivo
0: contou que passou mal enquanto dirigia, visivelmente transtornado. E eu perguntei a ele, ele falou que após a curva ele tinha apagado, né, desmaiado no volante, perdido o controle do carro. O condutor foi
9: submetido a exames para descobrir por que passou mal. O resultado ainda não foi divulgado. Para o sindicato que representa os motoristas, a causa seria a condição de trabalho que piorou. Em março, foi sancionada pela Prefeitura uma lei que altera a remuneração das empresas de transporte coletivo. Além do valor da passagem, as companhias passaram a receber por quilômetro rodado e não mais por passageiro transportado. Foi uma medida para reduzir a lotação, mas que afetou indiretamente o descanso dos motoristas. A sobrecarga seria resultado da falta de mão de obra.
4: É um
10: cansaço mental. E também físico, né? Porque você passar uma carga horária maior do que aquela que você tem de, de costume, sentado ali no banco, ali, operando, é, como é que fala, elevador, cobrando passagem. São fatores que é, vem acarretando aos nossos trabalhadores, é uma, um adoecimento precoce. Tem casos de motorista sobrecarregado, surtando. Eles estão nervosos, muito
9: cansados. O resultado do estresse ao volante aparece em forma de números. No primeiro semestre deste ano, os acidentes envolvendo ônibus em Belo Horizonte aumentaram 25% em relação ao mesmo período de 2022. De janeiro a junho do ano passado, foram 2.439 ocorrências. Em 2023, 3.063 registros.
6: A maior causa aí hoje é a sobrecarga do motorista. Né? O motorista hoje ele tem passados... Diz difícil nessa profissão porque hoje ele tem que tomar conta do veículo, ele tem que tomar conta do trânsito. E o trânsito de Belo Horizonte já não é um trans leve, é um trânsito.
3: O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte afirmou em nota que busca continuamente a melhoria do atendimento com treinamentos periódicos para os condutores. Procurada, a prefeitura não se manifestou.
2: Foi enterrado em Belo Horizonte o corpo da ex-jogadora de vôlei Valeusca Oliveira. A cerimônia foi restrita para familiares e amigos. A polícia de São Paulo, onde Valeusca morava, investiga as causas da morte. Para reduzir as filas, agências do INSS realizam este fim de semana em 11 estados mutirões para antecipar perícias médicas e concluir análises de pedidos de benefícios. Para participar, é necessário realizar o um agendamento pela Central 135 ou pelo aplicativo do INSS. Os policiais que atuam em operações na Baixada Santista não vão mais precisar usar câmeras corporais. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo derruba uma liminar que havia atendido a um pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público, que citaram como exemplo a Operação Escudo. A ação começou em julho, após a morte de um policial da Rota, a tropa de elite da PM. 28 pessoas morreram desde então. Praticamente todo o Rio Grande do Sul segue em alerta para temporais. As tempestades voltaram a castigar o interior do estado. Uma chuva de granizo danificou milhares de imóveis.
11: A chuva de granizo foi intensa e destruiu telhados de casas em Bagé, a 380 quilômetros de Porto Alegre. Quem teve a casa danificada procurou hoje lojas de material de construção para comprar lonas e telhas. Os produtos já estão em falta. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, uma moradora registrou a chegada de uma nuvem gigante, chamada de nuvem prateleira, que é formada momentos antes de uma tempestade. Em Porto Alegre, após o temporal da madrugada, a Defesa Civil decidiu prorrogar até terça-feira o alerta para chuva forte e inundações. A previsão é de chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 quilômetros por hora. Diante de tanta devastação num período de apenas 20 dias, a palavra que mais se ouve em 106 cidades gaúchas é reconstrução. Em Sales a 145 quilômetros de Porto Alegre, o rio Taquari ficou 13 metros acima do nível e invadiu as casas. Aqui nessa escola comunitária de educação infantil que atende 60 crianças, a água chegou a passar da altura do telhado. Para ter uma ideia, só o que ficou aparente foi a chaminé. Mas um grupo de voluntários da cidade de Sananduva, que fica a 220 quilômetros daqui, se reuniu. Inicialmente eles fariam só a limpeza, mas compraram a ideia e juntos reformaram toda a escolinha.
3: Quando a gente chegou aqui para
12: abrir, para reabrir, para limpar, eu não tinha nenhuma luz, eu não sabia nem como
8: começar.
11: O grupo foi coordenado pelo Carlos. Além de conseguir berços e colchões novos, ele também trouxe especialistas em construção para ajudar.
10: Fomos atrás de parceiros, vieram, os, vieram a equipe da limpeza, vieram os pintores, vieram os eletricistas, vieram os montadores, vieram as professoras que já estão dando...
11: Uma cara para a creche, a reabertura da escola é um sopro de esperança para comunidades que viveram três semanas caóticas. Que a gente sabe como é difícil a gente se erguer depois de uma tragédia desse tamanho, né? Mas é
10: bom, é bom ver que existem ainda pessoas solidárias ao ponto de ajudar assim, todo mundo.
3: A onda de calor que atinge grande parte do país faz aumentar o alerta para queimadas na Amazônia. Além da preocupação com a floresta no Acre, 70% dos pacientes que procuram o Sistema Único de Saúde estão com algum problema respiratório causado pela baixa qualidade do ar.
0: A Laura chegou cedo à UPA em busca de atendimento para o filho. O menino de 7 anos está com febre e dificuldade para respirar
12: com febre e tudo, aí ele está com a tosse muito forte. né?
0: O Acre decretou situação de emergência por causa da superlotação nas unidades de saúde. Pacientes têm procurado atendimento com problemas respiratórios causados pela baixa qualidade do ar, consequência do clima seco, das altas temperaturas e também das queimadas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 70% dos pacientes que procuram atendimento estão com alguma síndrome respiratória. É o caso do filho da Rosiane.
13: A criança fica chorando direto, sem conseguir respirar, e a gente tenta nebulizar, tenta fazer, tomar alguns cuidados em casa, mas a gente não sabe o que fazer e por isso vem logo procurar ajuda médica.
0: A recomendação é manter a hidratação ao longo do dia e, se possível, evitar tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. A Amazônia e o Cerrado são os biomas brasileiros que apresentaram o maior número de focos de incêndio nos últimos dias. Juntos, representam mais de 85% das queimadas de todo o país. Está
11: sendo realizado operações semanalmente, identificando justamente essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime.
3: Repare neste caminhão em alta velocidade. O veículo carregado com 12 toneladas de molho de tomate quase bate em outra carreta, mas consegue passar para usar a área de escape. O motorista tinha perdido o freio na BR-376, na altura de Guaratuba, no Paraná. Ninguém ficou ferido.
2: O primeiro dia de primavera foi de muito calor em outras cidades do país, como mostra o nosso giro de repórteres. No interior paulista, o primeiro dia de primavera foi marcado por uma forte onda de calor. Em Rio Preto, a temperatura chegou a 39 graus, mas a sensação térmica... Foi muito maior, principalmente no período da tarde. Muita gente aproveitou a sombra dos parques e também os
6: brinquedos aquáticos para se refrescar. E no dia nacional do sorvete não teve
10: escolha melhor para espantar esse calorão. As sorveterias ficaram lotadas o dia todo.
1: Em Santos, no litoral de São Paulo, a praia ficou lotada no primeiro dia da Estação das Flores. O dia começou meio nublado, mas depois o sol saiu e já esquentou. É uma amostra do que deve ser a primavera também no litoral do estado de São Paulo. A primavera
14: chegou e deixou os tradicionais ipês aqui da capital mineira assim. Floridos. Nesse calorão, a sombra das árvores dão um refresco. É que as temperaturas estão bem acima da média para esta época do ano. Hoje, por aqui, a máxima chegou a 34 graus e na semana que vem pode chegar a 39. Com a baixa umidade do ar, a recomendação é mesmo evitar a exposição ao sol e se hidratar
15: bastante ao longo do dia.
16: A onda de calor no Paraná é a maior desde 2020. Nesse primeiro sábado de primavera, o dia amanheceu com mínima de 23 graus. E à tarde, o calorão veio com força. A previsão para domingo é de mais calor. Os termômetros podem registrar 40 graus. Por aqui, as pessoas têm tentado fugir do calor como podem. Alguns buscam o conforto na sombra, usando roupas mais leves e aproveitando para tomar muita água de coco.
5: De acordo com o Instituto
12: Nacional de Meteorologia, Goiânia registrou a temperatura máxima de 38 graus A umidade relativa do ar ficou abaixo dos 20% Difícil para a gente e também para os animais Para aliviar o calorão dos mais de 400 bichos do zoológico aqui da capital Foram servidos picolés, de carne para os carnívoros e de frutas para os primatas E eles aproveitaram
17: Aqui em Belém,
16: fugir do calor faz parte da rotina. Para se refrescar, muitos têm procurado áreas como essa, o Porto Futuro, no centro da cidade, que conta com um lago artificial. Nesse sábado, tivemos máxima de 33 graus, com sensação térmica de 39. No Rio de Janeiro, o dia começou com algumas nuvens, mas depois
18: o tempo abriu. Aqui em Copacabana, na zona sul do Rio, os termômetros marcaram 30 graus. O calor atraiu os banhistas, que aproveitaram o dia para se refrescar com um mergulho no mar.
16: Uma delícia, Rio de Janeiro não é Rio de Janeiro sem calor, é muito gostoso e tô amando.
18: Rio de Janeiro é isso aí, praia, solzão, a
8: gente não combina com chuva, a gente não combina com nada disso.
3: A cidade de São Paulo renovou hoje o recorde de temperatura mais alta do ano. Na falta de praia, a população recorreu às piscinas, às represas e ao sorvete para
7: tentar se refrescar. Após um fim de inverno de altas temperaturas, a estação mais florida do ano chegou hoje acompanhada de céu azul e muito calor. E quem não tem praia se refresca como? vir para a represa é uma alternativa nesses dias mais quentes,
13: para refrescar, para relaxar, descansar. É bom, muito bom. Estamos aqui se divertindo.
19: Brinco e entro na água e faço castelo de
16: areia. Ah, vende bastante água, né? Bastante refrigerante. O calor? Aí a gente
15: normalmente vende mais, né?
7: Conhecida pelas flores e por temperaturas mais amenas dos que as enfrentadas no verão, este ano o clima da primavera começou diferente. Bebida, água de coco e piscina desde as primeiras horas do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros em São Paulo registraram hoje 34,2 graus, a maior máxima do ano. E a previsão é de temperaturas acima da média durante a primavera em todo o Brasil.
13: E outras ondas de calor são esperadas também para os meses de primavera, mas principalmente outubro e na primeira quinzena do mês de novembro. Hoje também é o Dia Nacional do Sorvete,
7: que foi criado justamente para comemorar a chegada dos dias mais quentes. E claro que com esse calorão, a sobremesa gelada foi uma das principais opções.
10: Acabei de almoçar, não comi tanto para dar um espacinho para o sorvete.
7: É para refrescar mesmo, você já sente aquele frescor né, descendo assim, maravilhoso. As temperaturas mais altas são uma ótima notícia para a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, que espera aumento de 30% nas vendas em relação ao período de inverno. Com a onda de calor, nessa sorveteria artesanal, as vendas dobraram durante os finais de semana. No último sábado, por exemplo, o estabelecimento bateu recorde para um único dia. Foram 800 sorvetes vendidos e a expectativa é que esse número aumente ainda mais nos próximos meses.
15: E a tendência agora daqui até janeiro, fevereiro mesmo, é ir aumentando gradativamente muito mesmo essa demanda quando a gente fala por sorvete
2: mesmo.
7: Com temperaturas mais elevadas, é preciso redobrar a atenção com a saúde. A recomendação é abusar de sombra e água fresca.
3: Bom, então, hora da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Pelo giro dos nossos repórteres, já dá para dizer que a gente vai ver pouca chuva
12: nos próximos meses, Lid. Boa noite. Exatamente, Giovana, boa noite para você. Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Assim como nos últimos dias, as chuvas da nova estação vão se concentrar na região sul. Toda a metade norte do país segue quente, com pouca água nos próximos meses. Neste momento, as nuvens carregadas cobrem os extremos. Amanhã, a frente fria, que está sobre o Rio Grande do Sul, consegue avançar pelo oceano e chega ao sudeste à noite. Antes, a temperatura sobe ainda mais entre o Paraná e o Tocantins. As capitais Curitiba e São Paulo podem registrar recordes de calor neste domingo, com máximas acima de 35 e 38 graus. Belo Horizonte pode bater nova marca de maior temperatura da história na terça, com 39 graus. Em Vitória, previsão de calorão na quarta, com 39 também. No litoral do Nordeste na região Norte... A chuva é rápida e só vai servir para refrescar o domingão. No giro de temperaturas pelo país, Florianópolis pode marcar até 30 graus neste domingo. No Rio de Janeiro faz 41. Em Cuiabá. 42. Em Teresina, 39. Em Manaus e em Rio Branco, até 36. Em Porto Alegre, a chuva não para e aí a temperatura não vai passar também dos 21 graus. Em Brasília, em Palmas, de ensolarado, com 34 e até 38. Em Salvador, chuvinha passageira, com máxima de 28.
2: Sábado também tem tempo delivery a gente vai atender o Wellington de Palmares, no interior de Pernambuco. Lidiane,
12: Vamos para lá agora. Wellington, boa noite para você. Olha, se prepare para muito sol e máxima de pelo menos 28 graus. No fim das tardes, até pode chover para refrescar.
2: A Neuza é de São José do Serrito, em Santa Catarina. Olha a Neuza aí.
12: Neuza, aqui na nossa tela. Seja bem-vindo ao Tempo Delivery. Boa noite, Neuza. Domingo de tempo firme, com 32 graus. A partir do segundo o tempo, muda. E aí tem risco de tempestades no fim do dia. No início da semana, máximas de 31. E de 32 graus. Faça como eles e peça tempo delivery também pelas redes sociais. Basta usar a hashtag você no JR. Giovana, Fara, bom domingo.
2: Um domingo refrescante para você, Lidia. Bom é
12: domingo, Lidia. Eu vou no Obrigada. sorvete, viu?
2: Uma crise sem precedentes estimulada pelo uso indiscriminado de opioides levou cidades americanas a distribuírem remédios para overdose em máquinas de autoatendimento espalhadas pelas ruas.
3: Os críticos da medida afirmam que o recurso dá uma sensação de segurança para quem consome drogas, além de facilitar o uso com a distribuição de seringas e também agulhas.
6: Com poucos cliques, o um morador de Nova York consegue ter acesso ao kit de primeiros socorros. Cada um conta com dois sprays nasais que combatem os efeitos da overdose. Rebecca Lynn Walton é uma das responsáveis pelo projeto Sem Fins Lucrativos, que espalhou máquinas como essa pela cidade. Ela conta que foram 100 kits distribuídos só na primeira semana, e desde que inaugurou, eles reabastecem a máquina todos os dias. A torre que nós estamos vendo nessa imagem é a do prédio do Capitólio, sede do Congresso americano. Algumas máquinas aqui em Washington estão em áreas muito turísticas, como essa por exemplo. E segundo os administradores do equipamento, desde que elas foram instaladas, o produto mais procurado é o primeiro aqui de cima da prateleira, o spray nasal capaz de reverter casos de overdose. E essa máquina, especificamente, está em um ponto ainda mais estratégico, veja, bem ao lado de uma estação do Corpo de Bombeiros. O projeto é polêmico, isso porque as máquinas ainda contam com seringas e agulhas descartáveis, além de cachimbos e outros equipamentos que, segundo as autoridades, evitam o compartilhamento de itens contaminados. A proposta já foi criticada pelo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Para ele, ao invés de cortar o mal pela raiz, as autoridades americanas optam por soluções paliativas. Vamos
2: a paliativos.
6: É justamente pela fronteira entre os dois países que a maior parte da droga usada nos Estados Unidos entra. Principalmente o fentanil, uma droga 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais que a heroína. Essa toxicologista entende que a medida, além de perigosa, pode incentivar o uso, já que passa a falsa sensação ao usuário de que ele sempre terá à disposição um remédio para combater o efeito.
5: Você tem ali uma situação bastante limítrofe entre humanizar a situação, mas também banalizar. Porque disponibilizar dessa forma, que não seja num ambiente assistido, que não seja dentro de uma clínica de reabilitação ou dentro do ambiente hospitalar, é algo bastante arriscado.
6: Em 2022, pelo segundo ano seguido, as mortes por overdose ultrapassaram a 100 mil. E os opioides são responsáveis por cerca de três em quatro óbitos.
2: Veja a seguir. Fernando Diniz convoca a seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo. O treinador surpreende e chama Gerson do Flamengo.
20: Presidente Lula passa o fim de semana no Palácio da Alvorada e vai ter agenda reduzida nos próximos dias até a realização da cirurgia no quadril na sexta.
3: presidente Lula foi obrigado a reduzir o ritmo de viagens e reuniões por causa das dores no quadril e passou o sábado no Palácio da Alvorada sem compromissos.
2: Mas ele precisa definir nomes para o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República nos próximos dias.
20: O presidente Lula não deve sair do Palácio da Alvorada durante o fim de semana. Viagens para São Paulo e Minas Gerais estavam programadas para a semana que vem, mas foram canceladas por recomendação médica, já que as dores no quadril aumentaram e a cirurgia se aproxima. O presidente Lula tem artrose na cabeça do fêmur da perna direita, que é um desgaste da cartilagem que reveste a articulação, provocando dores. Lula será submetido a uma artroplastia de quadril, procedimento cirúrgico que substitui a cabeça do fêmur por uma prótese. O presidente tem feito infiltrações com medicamentos para amenizar as dores. A cirurgia está prevista para sexta-feira, dia 29, aqui em Brasília. A recuperação completa pode levar cerca de um mês e meio, mas o presidente pode voltar a despachar do Palácio da Alvorada antes disso. A primeira viagem internacional marcada pós-cirurgia é para a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro. Ao longo da semana, algumas agendas curtas vão ser mantidas aqui no Palácio do Planalto. O presidente ainda precisa definir os substitutos da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Para o STF, os favoritos são o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Para a PGR, os principais nomes são Paulo Gonê, atual vice-procurador-geral eleitoral, e Antônio Carlos Bigonha, que é subprocurador-geral da República. A escolha para o STF deve ser anunciada antes da cirurgia. Para a PGR, pode ficar para depois.
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o país cumpre rigorosamente a agenda econômica de aprovações no Congresso. Entre as principais agendas apontadas pelo ministro está a reforma tributária que está no Senado depois de ser aprovada pela Câmara e que deve ser sancionada ainda neste ano pelo presidente Lula.
4: As fiscais, metade já foi aprovada, a gente tem uma outra metade para aprovar. Então nós estamos com uma agenda que está sendo cumprida rigorosamente, o cronograma da agenda, em várias áreas sensíveis que vão organizar o país para melhorar o desempenho econômico.
2: Fernando Haddad conheceu hoje um projeto de desenvolvimento de combustível sustentável criado pela Universidade de São Paulo. Haddad deu uma volta no veículo com motor a hidrogênio, desenvolvido pela USP. O ministro conheceu os detalhes do projeto, que transforma etanol em hidrogênio para abastecer veículos. Esta energia é uma das mais limpas, pois captura carbono da atmosfera no plantio da cana-de-açúcar e não emite poluentes.
4: Vai permitir praticamente acabar com a poluição de veículos motorizados. Você não... Porque o problema do carro elétrico é que você não sabe como foi produzida a energia elétrica que abasteceu a bateria. E no caso do hidrogênio, não. Produz uma corrente elétrica e água. Nada mais puro, nada mais limpo do que essa tecnologia.
2: O projeto da USP depende ainda de investimentos de cerca de 500 milhões de reais. Fernando Haddad disse que vai dar total apoio para que sejam viabilizados os recursos.
3: 32 espaços dedicados à cultura reunidos num só lugar em Belo Horizonte. A proximidade de museus, prédios históricos e galerias facilita a presença
2: do público. Esse ano o número de visitantes já superou o do ano passado inteiro. O
14: Gustavo aproveitou o sábado para fazer um programa diferente com a família. Ele veio com os filhos de 9 e 4 anos visitar uma exposição sobre a imensidão e os mistérios das profundezas do
8: oceano. Isso a gente veio visitar o Circuito da Liberdade, né, os outros museus, a pedido da Maria e minha filha, e chegamos aqui e a gente teve essa surpresa, essa exposição temporária.
20: estava querendo passear, não ficar só na TV, nesse sábado, para aproveitar o final de semana.
14: Já o Keller preferiu uma exposição com instalações e esculturas de uma dupla de artistas holandeses sobre o
6: desabrochar das flores. Ela conseguiu mimetizar direitinho o que as plantas fazem de noite, que é fechar e preservar a energia delas. Essa música clássica também, muito perfeito nesse ambiente aqui mais antigo, essa arquitetura do CCBB. Vale até
14: deitar no chão para apreciar as coreografias da natureza.
16: Você tem experiências diferentes conforme você se posiciona aqui para estar... Tá...
13: Apreciando, né?
14: Nos arredores da Praça da Liberdade, que é um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, estão 32 espaços dedicados à cultura, como museus, centros culturais e galerias. O número de visitantes no chamado Circuito Liberdade este ano já superou o público de todo o ano passado. De janeiro a julho, 2 milhões e 800 mil pessoas já participaram das atividades presenciais e virtuais do circuito. 100 mil pessoas a mais em relação a 2022.
13: Nós temos exposições, oficinas, eh, workshops, eh, teatro, música, então isso faz uma, uma oferta qualitativa muito importante no Circuito de Liberdade.
14: Um dos atrativos é o imponente Palácio da Liberdade que já foi residência oficial dos governadores do estado. Desde o início do ano, o palácio está com os portões abertos para a visitação.
20: Tudo, tudo muito voltado à imponência, sabe, ao poder que te, tinha o governador e que tem até hoje.
21: Né? Isso de abrir para o público, a gente se sente parte de, de algo grande, assim, é muito legal.
20: O Davi
14: ficou fascinado com o que viu.
13: É muito diferente do que hoje em dia. Eu acho que vale pela experiência de trazer as crianças, de mostrar a história para todo mundo.
3: Veja a seguir, apresentador Fausto Silva tem alta depois de fazer exames
19: em São Paulo. Prefeitura de Cidade Mineira estima que 20% dos moradores tenham se mudado para os Estados Unidos. Em busca de oportunidades de trabalho, pessoas se arriscam e atravessam a fronteira ilegalmente.
2: Mísseis atingem o quartel-general da Marinha Russa e a Ucrânia afirma ter militares do alto escalão entre os mortos.
3: A carne bovina está mais barata em todo o país. Alguns cortes tiveram redução de mais de 15% no preço.
18: Não faltam boas receitas para a Rita.
21: Picadinhos, faço como estrogonofe, é, bife roulet, a parmejana. Eu pego também, faço no forno, assim, com bastante legumes, é gostoso.
18: Difícil era comprar o ingrediente principal por causa do preço.
21: Comia uma, duas vezes na semana. Às vezes nem, nem dava, né, para comprar.
18: Na casa da Regina, também faltava carne. A gente estava substituindo
13: por ovos e frango, é o que estava mais em conta.
18: Agora está de volta à mesa, com mais frequência.
13: Agora está dando para comprar carne vermelha, normal, o preço está ótimo. E é isso, está dando para levar para a mesa.
18: De janeiro a agosto deste ano, os preços das carnes caíram em média mais de 9,5%. Todos os cortes ficaram mais baratos. A maior queda foi do filé mignon. Quase 17%. Essa redução no preço da carne que o consumidor vê nos açougues não é novidade para quem está no campo, onde a queda começou bem antes. Nessa fazenda no interior de São Paulo, o valor de venda dos animais foi o maior da história dois anos atrás. Então passou a cair. Esse movimento acelerou no ano passado e hoje o preço que a indústria paga por cada bezerro é metade do que o produtor recebia naquela época. O pecuarista explica que é um ciclo normal de mercado. Quando a oferta era menor e a carne estava mais cara, produtores adiaram o abate de matrizes para gerar mais bezerros e aproveitar o valor mais alto. Com o aumento da oferta, o preço começou a cair.
6: Tem um período que o preço sobe e tem um período que o preço desce. O produtor está ciente disso, é, em 2020, 2021, nós tivemos preços excelentes e agora nós estamos passando assim um preço muito baixo.
18: A redução demorou e não chegou integralmente ao consumidor, porque na cadeia de produção existem outros custos, também repassados ao preço final, que deve cair mais um pouco até o próximo ciclo de alta.
6: Eu tenho comigo que agora em setembro deve recuar mais um pouco e estabilizar até o final do ano.
18: Por enquanto, a Rita aproveita para fazer o que a família mais gosta.
10: A pamejana é gostosa,
21: eles adoram a Ele faz com um filézão assim da pamejana.
2: O apresentador Fausto Silva recebeu a alta hoje depois de passar por uma avaliação do transplante de coração em São Paulo. Faustão ficou cinco dias internado para fazer exames pós-operatórios que já estavam programados. O apresentador de 73 anos foi submetido ao transplante de coração há quatro semanas. Os médicos consideraram o procedimento bem-sucedido. Segundo o boletim médico, Faustão vai continuar com acompanhamento durante essa fase de reabilitação. Os critérios para a doação de órgãos no Brasil podem mudar. O Congresso Nacional vai analisar e votar um projeto de lei que prevê a chamada doação presumida, que define como regra que toda pessoa é doadora, a menos que ela manifeste em vida que não quer doar os órgãos.
3: Hoje, a lei só permite a doação com autorização da família do
21: doador. Há quase oito anos, a Elaine carrega no peito o coração de outra pessoa. No caso dela, o transplante foi a única saída, diante das complicações da doença de Chagas.
13: Eu entrei lista no dia 20 de outubro de 2015. Né? É, dois dias depois, foi preciso eu internar novamente por conta dos sintomas da insuficiência cardíaca. Hum. E aí eles não me deram mais alta, eu já fiquei internada. Foram sete dias listada. E cinco dias em prioridade nacional, que foi quando eu recebi o maior e melhor sim da minha vida, que foi o sim para doação de órgãos.
21: Antes do tão aguardado sim, vieram dias de angústia. O antigo coração já dava sinais de que não aguentaria firme por muito tempo.
13: Nos três últimos anos, assim, antes do transplante, foi, ficou muito intenso ao ponto é, de eu perder os sentidos mesmo eu não dava conta de fazer as uh, mínimas min atividades em casa, atividades domésticas mesmo, eu não dava conta de pentear o meu cabelo, não dava conta de caminhar 50 metros que eu tinha que parar para descansar.
21: Para agilizar os transplantes no Brasil,
13: o projeto de lei da
21: chamada doação presumida passou a ser discutido com ainda mais força nas últimas semanas. Ainda mais depois que o apresentador Fausto Silva foi submetido a um transplante de coração, no dia 27 de agosto. Os registros em cartório de pessoas que desejam ser doadoras de órgãos inclusive aumentou em mais de 100% só no estado de São Paulo. A ideia é que todo brasileiro seja considerado um doador de órgãos após a morte, a não ser que manifeste em vida o desejo de não doar. Na Câmara dos Deputados, a urgência da proposta foi aprovada essa semana e ela pode ser votada já nas próximas sessões. O modelo da doação presumida já vale em países como França, Itália, Portugal e Espanha. No Brasil, mesmo com o desejo do paciente, a doação só ocorre com a autorização da família. Por aqui, somente este ano, foram feitos mais de 11.500 transplantes de órgãos, segundo o Ministério da Saúde. A maioria foi de córneas, depois vem os rins, seguidos pela medula óssea e pelo fígado.
22: Quem são as pessoas que podem doar? Então, são as pessoas que têm morte encefálica. E a morte encefálica ela passa por avaliação
7: de vários médicos para poder dizer que uma pessoa tem morte cefálica.
21: Com chances reais de se tornar lei, o projeto que facilita a doação de órgãos e incentiva os transplantes já divide opiniões pelas ruas. Eu sou
17: a favor, assim, que eu acho que é, você você vai morrer, né? Mas você pode salvar muitas vidas.
18: Se a pessoa quisesse doar, ela se mostrava em vida, né? Falava que queria doar em vida e não, não falou nada, então...
0: É porque não quis. Só quem está do outro lado, precisando, a dor e a luta pela vida ou por uma situação de saúde, que sabe. Eu acho que se nós podemos ajudar, colaborar de uma forma é, oportuna a uma pessoa, tranquilo. Isso aí com certeza.
3: Um levantamento da ONU revela que mais de 4 milhões de refugiados venezuelanos enfrentam dificuldades em países da América do Sul e
22: Caribe.
2: No Pará, indígenas da etnia Uarau que vieram da Venezuela, sofrem com a fome e as más condições de moradia.
22: Neste espaço apertado, moram mais de 30 pessoas, a maioria crianças. O dinheiro para se manter aqui vem de doações que recebem nas ruas. A cozinha é pequena, não tem geladeira e o que eles conseguem de alimentos, eles armazenam aqui no forno. Por exemplo, agora só tem esse peixe. Aqui ó, no fogão as panelas estão vazias, não tem nada. Aqui na dispensa também, olha só, tem um pouquinho de milho, o que sobrou do óleo, mas ela está assim também, olha. completamente vazia. Os indígenas saíram da Venezuela para fugir da crise política e econômica. Na capital paraense, são cerca de 650 refugiados. Segundo a prefeitura, 130 vivem em um abrigo onde recebem assistência, moradia, alimentação e acompanhamento em programas sociais. Essa outra comunidade é formada por mais de 70 imigrantes. O local não tem saneamento. As crianças estão matriculadas na rede pública de ensino, mas têm dificuldade de aprendizagem. Os próprios venezuelanos improvisaram uma escolinha para oferecer aulas de reforço para as crianças. O espaço improvisado é quente e apertado. Ao todo, 74 crianças recebem aulas de português, espanhol e da língua indígena uarau. As condições do espaço são precárias. Sem carteiras. As crianças assistem aulas sentadas no chão.
13: Mesmo tendo dificuldade, vamos seguir ensinando a nossos filhos.
22: A Secretaria de Educação de Belém informou que garante a alfabetização das crianças o aral e conta com professores da língua espanhola em 10 escolas. Um levantamento da ONU revela que mais de 4 milhões de venezuelanos enfrentam dificuldades no acesso à comida, abrigo, saúde, educação e emprego na América Latina e também no Caribe. O Ministério Público Federal está concluindo um relatório sobre o atendimento a essas comunidades na região metropolitana de Belém. Só não deu um prazo para a conclusão do levantamento.
18: É necessário criar condições para que eles possam viver conforme a sua
17: cultura. Não adianta criar políticas públicas aleatórias e não levar em consideração as suas particularidades culturais.
3: Moradores de uma pequena cidade mineira estão deixando a paz do interior em busca de oportunidades de emprego no exterior. Muitos vão até o México e enfrentam os riscos da travessia
19: ilegal para os Estados Unidos. Há um ano e meio, são as chamadas de vídeo diárias que ajudam seu Hélio a matar a saudade do filho.
8: Ele vai criar junto com a gente, a gente sente falta de mãe, né?
19: O Ítalo é pintor e saiu do Cerro, cidade do interior de Minas Gerais, em busca de emprego. Foi para Rayanes, no estado americano de Massachusetts. Mas a rotina nos Estados Unidos não tem sido fácil.
14: Eu andei três noites no deserto. Somente com a água. A rotina que é pesada.
19: Cada vez mais moradores do Cerro vão tentar a vida em solo norte-americano. Seu José Marques foi um dos pioneiros. Ele foi para lá em 1986.
15: Primeira coisa que a gente chega vai lavar vazia. Primeiro que a gente não sabe falar inglês. Meu objetivo era comprar um lugar para mim trabalhar e uma casa. Eu consegui fazer. A
19: economia do Cerro, município de 22 mil habitantes, é baseada na agricultura e pecuária, principalmente produção de queijos. Mas não tem emprego para todo mundo. Por isso, muita gente daqui busca outro caminho profissional. Eu tenho sobrinha lá, ganha mais, né? Alguns moradores chegam ao extremo de tentar a travessia ilegal. Os chamados coiotes, pessoas que fazem um agenciamento das viagens clandestinas, têm atuado fortemente na cidade. Só que muitas vezes o plano não dá certo. De acordo com a Polícia Federal, quase 8.500 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos entre 2020 e junho deste ano. Alguns deles mais de uma vez. Hamilton foi deportado duas vezes. Na última, passou 45 dias preso. 45 dias sem comer. E lá a comida é muito ruim. De tanto ouvir relatos como este, Michael resolveu ajudar. Ele mora há 20 anos em Massachusetts. E só este ano acolheu mais de 2 mil brasileiros.
15: A gente
20: dá assistência desde roupa, né? porque a pessoa acabou de chegar no deserto e não tem só tem a roupa do corpo. A comida, a assistência social...
19: Advogados. Enquanto alguns se iludem e fazem de tudo para chegar aos Estados Unidos, outros tentam superar o trauma. O Hamilton diz que não volta
10: mais. Os Estados Unidos hoje é muita ilusão.
2: O número de imigrantes que saíram do México e entraram ilegalmente no Texas disparou em agosto. Segundo a Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos, mais de 232 mil estrangeiros fizeram a travessia ilegalmente em agosto. São 49.500 pessoas a mais que no mês anterior. Foi o maior aumento mensal deste ano. Nesta semana, a cidade de Eagle Pass, no Texas, declarou estado de emergência por causa da onda de imigração ilegal na região. A maioria vem de países da América Latina. Para o xerife de um condado que fica a 20 quilômetros da cidade, cartéis de drogas têm ajudado a impulsionar o fluxo. Os grupos enviam os estrangeiros para a fronteira para sobrecarregar os patrulheiros, que ficam sem tempo para checar a entrada de drogas. Uma ponte ferroviária nos Estados Unidos que chegou a ser fechada por causa do alto fluxo de imigrantes foi reaberta hoje. Como os abrigos do Texas estão sobrecarregados e enfrentam falta de recursos, os estrangeiros sem documento têm sido transferidos para outros estados, como a Califórnia.
3: Dois mísseis ucranianos atingiram um quartel-general da Marinha Russa na Crimeia. A Ucrânia afirmou que o ataque deixou nove mortos e 16 feridos, incluindo militares russos do alto escalão. O vídeo mostra o momento em que um dos mísseis atinge o alvo. O bombardeio foi contra a instalação onde está localizada a frota russa no Mar Negro. Segundo o Serviço de Inteligência Ucraniano, um coronel-general está em estado grave. Já a Rússia informou que um militar está desaparecido. O incidente foi o mais recente de uma série de ataques contra instalações russas na Crimeia, região que foi anexada por Moscou em 2014. Depois de afirmar na ONU que Israel e a Arábia Saudita estão próximos de retomar as relações diplomáticas, o primeiro-ministro israelense concedeu entrevistas para explicar a declaração.
2: Benjamin Netanyahu disse que os Estados Unidos estão costurando o acordo de paz, mas se negou a dizer quais concessões seriam feitas em favor dos palestinos.
16: Na Assembleia das Nações Unidas, o primeiro-ministro israelense havia afirmado que normalizar as relações com a Arábia Saudita deve aumentar as chances de paz com os palestinos. A uma TV americana, o premier disse que a negociação é costurada pelos Estados Unidos. Penso que se três países desejam esse resultado, isso realmente pode ser conquistado, declarou Benjamin Netanyahu. O premier israelense disse que ainda existem entraves nas negociações. Um deles é a exigência dos sauditas para que possam desenvolver armas nucleares. Netanyahu garantiu que se essas questões forem resolvidas, o parlamento israelense vai votar a favor do acordo. Do outro lado da mesa, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman concorda que o acordo com Israel está cada dia mais próximo. Mas há um ponto que pode travar o andamento. Em 2002, a Arábia Saudita chegou a propor um acordo de normalização das relações desde que Israel se retirasse da Cisjordânia e da faixa de Gaza e que fosse criado um Estado palestino. Os israelenses negaram. Agora, Bin Salman não exigiu a criação de um Estado independente, mas disse que a vida dos palestinos precisa melhorar. Nas entrevistas que concedeu, Netanyahu se negou a dizer quais concessões seriam feitas em favor do povo palestino. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, também disse na ONU que não vai haver paz no Oriente Médio sem que os palestinos tenham os direitos de nação garantidos. Israel mantém relações com Egito, Jordânia, Marrocos, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão. Mas o reconhecimento por parte da Arábia Saudita seria estratégico, porque no Reino Árabe estão dois lugares sagrados do Islã, as cidades de Meca e Medina.
2: Ao menos seis pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica de equipamentos de golfe em Taiwan. Três das vítimas eram bombeiros que foram atingidos após uma explosão. Equipes de resgate ainda buscam por quatro pessoas desaparecidas. Cem trabalhadores ficaram feridos. Autoridades investigam as causas do incêndio
3: duas pessoas morreram durante incêndios florestais no norte da ilha italiana da sicília 800 bombeiros tentam conter as chamas que já duram mais de dois dias nos estados unidos uma tempestade atingiu a costa da carolina do norte os ventos chegaram a mais de 100 km por hora 40 mil casas estão sem energia elétrica a índia perdeu o contato com a sonda que havia chegado à lua no mês passado especialistas acreditam que o frio extremo possa ter danificado os dispositivos. Cirurgiões em um hospital de Baltimore nos Estados Unidos realizaram um transplante de coração de porco em um paciente. Lawrence Fawcett, de 58 anos, que sofria de uma doença cardíaca, se recupera bem. Ele estava tão doente que havia sido rejeitado em programas com doações de humanos. Foi o segundo procedimento do tipo já realizado na história. O primeiro paciente morreu depois de dois meses.
2: Aqui no Brasil, o técnico Fernando Diniz convocou os 23 jogadores para as próximas duas rodadas das eliminatórias da Copa.
3: A surpresa foi a convocação de Gerson do Flamengo.
17: A versatilidade foi um dos principais motivos que levaram Gerson a ser convocado.
10: É um jogador muito técnico, um jogador muito forte e, e vejo no Gerson uma mudança muito positiva dos tempos para cá, ele está muito combativo, extremamente competitivo. É um jogador que, não, pelo menos nos jogos que eu assisto, ele está sempre tentando, no limite, poder ajudar a sua equipe. Então, ele, eu convoco o Gerson assim, com muita tranquilidade. Eu acho que ele merece, ele está fazendo muito por merecer essa convocação.
17: Diniz fez poucas mudanças na equipe. A seleção brasileira terá Alisson, Ederson e Lucas Perri no gol. Nas laterais, Danilo, Vanderson, Caio Henrique e Renan Lodi. Os zagueiros serão Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. Meio-campistas André, Bruno Guimarães, Casimiro, Gerson e Rafael Veiga. No ataque, a equipe terá Gabriel Jesus, Rafinha, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior.
10: Embora manteve uma base, muito claramente do que foi, mas eu tentei tento, a gente tenta convocar os melhores jogadores possíveis e, e, não, e dificilmente tem uma mudança muito drástica, a seleção está aberta a gente sabe que tem muitos jogadores que têm possibilidade de convocação, nós vamos estar atentos a isso.
17: Os próximos desafios da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa serão em outubro. No dia 12, a equipe enfrenta a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá. E no dia 17, o adversário será o Uruguai, em Montevidéu. O Brasil é líder das eliminatórias, com os mesmos seis pontos da Argentina. Mas com um saldo de gols melhor, as duas seleções venceram os dois primeiros jogos.
10: O próximo adversário, para mim, sempre é o mais difícil, que vai ter todo o respeito do nosso time. Então a gente vai tratar a Venezuela como a gente tratou a Bolívia, como a gente tratou o Peru, como a gente vai tratar o Uruguai ou a Argentina. A gente vai procurar fazer o nosso melhor, tanto num
8: jogo
4: como no outro.
2: Vamos acompanhar os destaques do Domingo Espetacular.
8: O retorno de Sidney Magal aos palcos. Em uma entrevista emocionante, o cantor desabafa sobre o susto durante um show. Mas como é
23: que tá a saúde dele, hein? Magal faz uma revelação que vai surpreender muitos fãs.
8: Foi muito forte e é muito forte. A transformação impressionante que tem intrigado o mundo. Você acredita que essas duas fotos são da mesma mulher? Fomos até a Turquia para falar com um médico que garante ser capaz de rejuvenescer as pessoas dessa maneira. Novos
23: vídeos e informações exclusivas sobre o flagrante que deixou os brasileiros escandalizados. Futuros médicos nus durante uma partida de voleibol. Brincadeira ou crime? O depoimento do ex-estudante que revela detalhes do que aconteceu dentro da universidade. Era um clima, assim,
14: de terror mesmo.
8: Quais os limites para brincadeiras e trotes entre os estudantes? A
14: angustiante
23: jornada de um pai em busca de respostas. Há quase 40 anos, seu Ivo procura pelo filho. Um escoteiro que desapareceu no pico dos marins. Quatro décadas depois, com a ajuda de drones e inteligência artificial, os peritos encontram algo que traz uma nova esperança à família. É no domingo espetacular. Depois da Hora do Fado.
3: Cinco golfinhos foram flagrados na praia dos ingleses em Florianópolis. Nas imagens que foram feitas por um drone, é possível ver os animais brincando com as ondas. Aparições como esta encantam os banhistas e são comuns no litoral catarinense.
2: Uma menina autista conseguiu autorização para ficar com o galo de apoio emocional em um hospital durante a internação da mãe em Curitiba.
15: O acompanhante diferente se tornou atração no hospital. Esse galo simpático é o Paçoca. Ele acompanha a Emê, de 12 anos, e a mãe dela. Depois de 12 anos de espera, a Janete, que mora em Cascavel, no interior do Paraná, conseguiu marcar a cirurgia de redução de mama em Curitiba. Sem ter com quem deixar a filha, diagnosticada há dois anos com autismo, ela pediu ajuda da Defensoria Pública para a criança entrar com o galo no hospital.
7: O nosso tio pegou o pintinho, enfiou numa caixinha de amido de milho, separou a comida num saquinho e me deu. Aí ele falou para mamãe que ia durar 10 dias do jeito que eu tinha me apegado a ele. Vai fazer dois anos.
15: O hospital aceitou abrigar o Paçoca como acompanhante da AIME durante a internação da mãe.
7: Para a gente também foi um desafio, isso tudo,
16: né? Até entender, identificar de que fato, como nós íamos incluir isso tudo em toda a dinâmica hospitalar. Confesso que foi bastante interessante, que foi uma descoberta em conjunto, né? Para que chegasse a inclusão e a permanência do Paçoca, juntamente a EME e a mãe, que é a nossa paciente.
15: Já na fase final de recuperação, a EME e a Janete aproveitam para conhecer pontos turísticos de Curitiba e, claro, o Paçoca vai junto. A e o Paçoca se tornaram inseparáveis, sempre estão juntos. E essa relação é muito importante para a inclusão dela na sociedade. É que o galo é muito mais do que um animal de estimação ele fornece suporte emocional para ela.
19: Depois do Paçoca, as crises da EME diminuíram absurdamente, principalmente em público e nos lugares novos. Esse é o diferencial do Paçoca para nós.
15: O transtorno do espectro autista pode comprometer em diferentes graus o comportamento social, a comunicação e a linguagem. Há um padrão no comportamento, com repetição de movimentos e interesses fixos, além de hipersensibilidade a estímulos. Com menos crises, a qualidade de vida da IME melhora.
7: Me sinto muito bem, eu fico feliz quando ele está perto. Você
2: fica mais confiante? Sim. As temperaturas acima da média que estamos experimentando em boa parte do país não poupam ninguém. E o sol escaldante castiga também os animais.
3: É, por isso os veterinários alertam. É preciso cuidado com os passeios ao ar livre nos horários mais quentes do dia. Os perigos vão desde queimaduras nas patas até desmaios e, em alguns casos, morte súbita.
8: Uma primavera que mal começou e já faz inveja a qualquer verão. Domingo passado, quando eu vim correr, acho que era 1 h estava 35 graus. Quente para nós e também para eles, que costumam sair para um passeio ao ar livre ou para se exercitar junto com os tutores. O professor Carlos chegou ao parque hoje em São Paulo, um pouco mais tarde depois das 11 da manhã, junto da companheira de caminhada.
11: Hoje, particularmente, estou vindo aqui porque nós acabamos de dar banho nela. Estou aqui com a,
10: com a toalha aqui para botar ela lá e secar ela na grama.
8: No famoso Minhocão, em São Paulo, que se transforma em uma rua de lazer nos fins de semana, quem saiu com os cães hoje, mesmo cedo, disputou um pedaço de sombra entre os prédios, quando se deparou com os termômetros e a sensação térmica provocada pelo asfalto quente. Dá para se colocar na pele da Zara, com esse pelo todo? Ela dorme mais e tal, fica mais quieta, brinca menos. Em dias muito quentes, como tem acontecido em várias regiões do Brasil, tutores como o do Golden Lorenzo se apressam em ir ao pet para fazer alguma tosa ou até mesmo aumentar o número de banhos. Tudo para evitar o superaquecimento dos animais e essa sensação de calorão. São medidas que ajudam, são muito importantes, mas que não são suficientes. Os cuidados devem ir muito além. Com o tempo assim, não é raro os cães sofrerem de hipertermia, quando a temperatura do corpo sobe demais, em especial algumas raças de pequeno porte e com focinhos menores. Está quente, aí ele começa a dar umas paradas, senta
19: mais vezes, ele vai dando sinais, né? e O animal apresenta muitas vezes desmaios, eles ficam muito ofegantes, podendo ter até um, uma
8: morte súbita aí por um superaquecimento. A veterinária alerta que além da hidratação com água fresca e em abundância, os tutores devem estar atentos às queimaduras nas patinhas dos cães, muito comuns em dias assim. Principalmente se o passeio for em áreas de cimento e asfalto. Alguns têm uma almofadinha mais clara, branquinha, bem fininha. primeiro contato
19: assim, com o solo quente pode, pode causar uma queimadura importante.
8: Essas fotos mostram queimaduras graves depois de alguns minutos de contato com o piso quente, fora do horário recomendado. Letícia tenta tomar todas as precauções. A gente tem um passeio que é de manhã bem cedinho,
16: tipo sete horas, que ela gosta de caminhar e está bem fresquinho. E raramente durante a tarde. Ela tem três baldinhos de água que ficam à disposição
8: na casa. Cláudia também é cuidadosa.
7: Acabei de molhar os cachorros para ver se os bichinhos refrescam.
8: Essa publicitária até resolveu passear perto do meio-dia, mas optou pela terra, pela grama. Assim... Os pets aproveitam o dia de sol mais protegidos e confortáveis.
21: É melhor na graminha, se for lá, só no colo.
2: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você
3: fica agora com os melhores momentos da série Reis.
2: Record é 70 anos, tenha sua cara. Uma excelente noite para você.
3: Boa noite, bom domingo.